0: Bem-vindos a mais um dia de Beat Week 2021. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe nossos stories, interaja conosco, mande uma mensagem, diga o que você está pensando. Logo logo teremos uma mesa redonda na White Bear, à meia-noite encarnaria em teu imaginário, rompendo com o um cânone do horror dos videogames para desafiar tropos e espaços de ódio institucionalizado no imaginário coletivo. Quem traz e compõe essa mesa pra gente é Keb a desenvolvedora de jogos, game designer, pixel artist e programadora, formada em letras com especialização em linguística e em ciências sociais. Hoje é pesquisadora de Game Studies e mestranda em Antropologia Social. Beatriz Blanco é doutoranda em Comunicação, mestra em Artes, atua como professora e coordenadora dos cursos Tecnologia em Jogos Digitais e Tecnologia em Produção Multimídia do Centro Universitário Senac São Paulo produtora de conteúdo sobre games e cultura pop no site Bônus Stage. Tiago Falcão, professor adjunto do curso de comunicação em mídias digitais, coordenador, pós-graduação em comunicação na UFPB, fundou o Intercom e com outros pesquisadores o chapter brasileiro da DIGRA.
1: Boa tarde, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês mediando essa mesa. O Gaspar já falou o nome aí da mesa, eu vou só é, reiterar. A mesa chama A Meia-Noite Encarnarei em Teu Imaginário, rompendo com o cânone do horror clássico nos videogames para desafiar tropos danosos para o imaginário coletivo. É, então, um tema né, instigante, importante da gente pensar. E aí eu vou chamar as, as componentes da mesa, é, vamos começar com a Beatriz Blanco, doutoranda do é, PPGcom da Unicinos, mestre em artes, professora do SENAC em São Paulo, primeiro. Olá gente, boa tarde, tudo
2: bem?
1: tudo bom e depois a Kebi Carla Gabriela Vargas é, desenvolvedora game designer pixel artist mestranda e essa, essa eu tô sabendo agora inclusive Carla é, não sabia não que, que Carla era mestrando em antropologia fiquei feliz inclusive de saber é, mestrando em antropologia pesquisadora de game studies por favor
3: Carla oi gente boa tarde para todo mundo tudo bom
1: então, acho que passo a palavra para vocês, né, para a gente começar essa conversa aí.
2: Certo. Obrigada, então. Eu vou compartilhar aqui os slides. Carla, se você quiser começar introduzindo, a gente vai falando aqui, trazendo a apresentação do tema, e, enfim, que nós preparamos juntas, né?
3: Sim. Então, gente, a proposta dessa mesa, uh, na verdade, é revisitar, fazer essa viagem, por alguns cânones que são produzidos especificamente, em paralelo uh, com eventos históricos que a gente analisa pela fenomenologia, que são instrumentalizações do medo, tá? Uhum. E como a gente está falando de terror, a instrumentalização do medo que vai além do, do entretenimento, é muito interessante ressaltar e de entender como é que isso habita o imaginário da, uh, cultural, perpetuando, mantendo, produzindo e reiterando espaços de exclusão e abjeção de certos sujeitos, né. Uh, é inevitável a gente uh, destacar que o horror e a repulsa, né, como sentimento, né, o medo, o afastamento, o deslocamento, né, esse sentimento de, de diferente, ele é instrumentalizado historicamente como uma ferramenta de poder, como uma ferramenta, uma tecnologia de controle né, político. Né, isso não é de hoje. Né, a gente vai atravessar vários estudos dos campos da antropologia social, né, das linguagens, da comunicação, e todos eles vão compor né, esse estudo maior, que é das in instrumentalizações das linguagens do medo como poder. Mas o nosso foco aqui... É pensar em como o terror auxilia nessa, nesse engessamento desses imaginários e naturalização desse medo, né? Quando ele começa a repetir, né? que é o que a gente chama de cânone, repetir muitas vezes esses tropos né, nas diversas mídias, aqui a gente entra bastante em destaque no cinema e na literatura, e como o videogame talvez consiga trazer narrativas e propostas novas para essas perspectivas do horror. Não está aparecendo? Patrinha. Os
2: slides, né? Eu não sei. Ah, agora está. Tá, ok. Pode.
3: Eu vou uh, começar falando muito por alto, assim, de um tropo clássico do, do horror, que é o horror genital e a dessensibilização do estupro, tá? Uh, pra destacar aqui como grande exemplo, que talvez seja um exemplo muito emblemático desse tropo, é o Alien, o oitavo passageiro, né? que ele, inclusive, ele é né, o, o diretor de arte do Alien, ele vai se inspirar nessa obra que eu, que eu destaquei ali, do Francis Bacon, para quem não sabe, que ele também ele, ele era um artista, um filósofo, e um aristocrata, diga-se de passagem em inglês, uh, que trabalhava a forma abstrata com a anatomia humana. Né? E essa obra especificamente, isso não era um tema recorrente do Francis, né? ela trata de uma genitalização do corpo humano, né? e o diretor de arte do Alien pega essa genitalização e traz isso para o campo do horror, né? isso poderia ser um trabalho super interessante, e assim, é interessante, a gente, eu adoro o Alien e tal, mas uh, isso corrobora com o tropo do horror, né, que a gente vai ver em outras mídias, como, por exemplo, Silent Hill opera muito nisso, né? Que são as genitálias que assustam e dessensibilizam, dessensibilizam o estupro, né? Uh, a gente vai ver, por exemplo, assim, falos pontudos, né, vulvas dentadas gigantescas e grotescas, né? Desse apavoro em cima da genital que acaba criando um imaginário de moralismo, um imaginário de afastamento do sexo. né? Pode mudar o slide, amiga, que eu vou só correr nos tropos. Né? A gente também pode destacar o Satanic Panic, né? que ele vai, ele vai ser alcunhado no começo dos anos 80, né? mas se diz que ele estreia no final dos anos 70, e ele tem uma contribuição para o terror, que é a mistificação da violência, né? O terror no cinema, sobretudo, mas acontece bastante na literatura, durante Satanic Panic, que vai perdurar até hoje, que se tornou um tropo muito comum do, do, do terror, ele costuma pegar uh, algum assassinato em sério, algum assassino inescrupuloso, né? Como é o caso do... Eu anotei o nome dele, eu esqueci o nome do
2: menino. viu? É o Ed não é?
3: Isso!
2: Obrigado. A louca de true crime que sabe o nome de todos, né?
3: Isso, né? Que ele é famoso por cometer vários vilipêndios. Para quem não sabe vilipêndio, né? Tipo, é, é profanar cadáveres, né? Profanar túmulos, né? E assassinar algumas pessoas. E daí, quando acharam o cara, a casa dele tava toda decorada de peles, etc, 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 etc. E uh, fizeram, né, Terror em MTV, né, o primeiro da, de toda a série de Terror em MTV, depois vai ter série para TV, etc e tal, mistificando a violência dele, né, colocando isso um caráter de cristandade moral, um caráter de satanismo, né, para corroborar com a cultura, né, de, de satanic panic, né, o, o, o que tem que ser falado é que não pode se pontuar o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? porque em alguns eventos o cinema vai estre... o cinema ou qualquer outra mídia vai estrear de fato tropos né? que a gente está apontando, mas em alguns momentos o cinema vai simplesmente acompanhar né? o que culturalmente está sendo consumido, produzido por todas as outras mídias. O, a problemática é que essa cena repetida várias vezes, né, esse cânone repetido várias vezes, vai semeando imaginário e vai virando verdade. Uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade. né. E a mistificação da violência foi muito famosa no cinema de terror dos anos 80 para os anos 90. Né? Uh, vários assassinos e, e absurdos sendo mistificados, né? E que isso vai vazar para o tropo que a gente chama de IBG, né? Que é o Indigenous Burial Ground, né? Que é tipo, que é traduzindo para português, né? O, terri o território indígena de, de enterro, né? Cemitério indígena, né? Que vai pegar o Satanic Panic e vai instrumentalizar para um racismo cultural, né? Tem um pouco em MTV, né? No primeiro filme tem uma contextualização que se passa em cima de supostamente cemitério indígena, que é uma coisa muito irônica, né? Porque qualquer país colonizado é inteiro um cemitério indígena, né, gente? Né, genocídio indígena está aí, ele é produzido até hoje, né? E pode passar, amiga. E eu queria destacar uh, estudos da Cerisse Glenn, da Lawrence Rosen. E do Jason Smith, Journal of Black Studies, que vão justamente se focar, né, em estudar os tropos, tanto de medical Negro quanto de IBG, eu destaquei aqui os de IBG, né, e eles vão analisar principalmente as obras literárias do Stephen King, tá, que o próprio Stephen King é autocrítico quanto a é isso, né, das obras antigas dele, que ele trabalhou o tropo do IBD, dos medical Negros, etc e tal. Tem uma curiosidade que a adaptação do Kubrick, do Iluminado, né, tem um medical Negro onde, ele, onde não existe no, no livro original. Né? O personagem, que é o, abre aspas, Medical Negro do Kubrick, ele, ele morre no, no filme, spoiler, né e no livro ele não morre, ele só sofre uma... Um ataque sobrevive e tal, ele não é, ele não é tão mais místico do que a, a criança que é a protagonista. Então, assim, uh, o, o que se alinha aqui é que começa assim, uma diferenciação, que o framework, né? A mídia, a moldura, aonde o tropo se encaixa, também sofre um norte diferente, uma bússola moral diferente, tá? Uh, e é aí que a gente quer chegar com o videogame Pode passar, Bia Acho que tu começa esse do Fear of Queer?
2: Tava mutada, <risos> pode ser é, Outro tropo que a gente vê também Que já vai vazar um pouco pro videogame, né? A gente vai falar um pouco dele É a ideia do Fear of Queer, né? O Queer é sempre retratado como moral biz... é, 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 Imoral, né? Bizarro ameaça ao bem-estar social e também como uma certa corrupção, assim, né, quando você quer mostrar um personagem que ele é corrupto, é, ele é codificado como uma pessoa queer com muita frequência. A gente viu isso mais recentemente, né, acho que todo mundo já teve algum contato com Round six mesmo quem não assistiu a série, né, tem um determinado momento da série... Em que são reveladas as pessoas que estão por trás do jogo E um deles, inclusive, o que é mais focado Ele é apresentado como homossexual Então, isso tem uma... Os Jogos Vorazes também é um clássico exemplo, né? Os ricos, eles também são queer, né? Eles também... A, a degeneração moral, né? Vem junto com... Com essa ideia de que você é queer ou que você é muito... O queer associado também a ser fútil, a ser superficial, a ser consumista, tudo isso. Além do horror corporal que aparece em muitos momentos, né? Então, psicose é um caso clássico, né? Até hoje, de vez em quando volta o debate para as redes sociais sobre a transfobia do filme. É que a society também é uma outra referência em que vai mostrar a degeneração moral... Como equivalente a ser queer, e é uma negação dos valores cristãos também. É... Outro cânone né, que a gente comenta seria a questão do horror cósmico, que aparece muito Lovecraft, o medo do que vem de fora. O Lovecraft era um notório racista, xenófobo, antissemita, que tinha horror a imigrante, né? isso está registrado. Deixa eu voltar aqui, a Carla falou que ela quer aumentar o Society, desculpa.
3: <risos> não, é só para destacar que o Society, uh, que ele é um filme, inclusive, aclamado pela mídia, e não entenda mal, os efeitos práticos do filme são, são realmente, tipo, bárbaros, assim. E nem pra época, assim, o filme nesse sentido é super anacrônico. Mas é, chega a ser tragicômico de como ele, especificamente, é... é é completamente, tipo assim, a é epítome do, queer of, do Fear of Queer, assim. Porque, tipo, é, é a história, né, do nosso protagonista, enquanto a cidade toda dele vai entrando para um culto anticristão, né, e super queer e sodômico, né, e aos poucos eles vão virando bundas, falos, vulvas, mutantes e monstruosas, e entrando numa copulência, num, num intercurso macabro. É, é, é muito interessante, porque eu gosto de falar que Society... É, 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 parece um boomer descrevendo sexo fora do casamento, assim. Tipo, é, é, é um terror muito moral, assim. É, é muito moralista, porque, tipo assim, o protagonista é super cristão. Né, porque tipo, ele começa rebelde e o arco dele vai, virando, ele vai ficando certinho. É, é uma loucura. Eu convido vocês a assistirem porque é, é uma viagem. Tanto
2: vou retomar aqui. Então, eu já tinha falado um pouco do Lovecraft, né? Então, a gente tem aqui um exemplo da, da cor que caiu do espaço. E... O Lovecraft, ele é um caso até interessante, né? Porque ele é um autor que ele é muito reapropriado, né? Então você tem... Eu, por exemplo, tenho um livro que foi um crowdfunding de mulheres reescrevendo histórias de Lovecraft, se apropriando de contos de Lovecraft de uma perspectiva feminina e antirracista, né? Justamente porque ele é um autor muito marcado por essas questões, mas, que, ao mesmo tempo, as pessoas veem o universo dele como um potencial para esse tipo de reapropriação a ideia do horror cosmo e aí já para entrar nos videogames né os videogames fazem algumas apropriações desses tropos de terror também é, eu estou muito focada quando lido com essas questões em questões de gênero porque é o onde para onde a minha pesquisa de doutorado está se assim, encaminhando nesse momento então eu tenho um interesse muito grande nos anos 90, que foi o um momento em que o videogame começou a discutir de forma mais organizada. Né? Teve um movimento acadêmico e de mercado para discutir a ideia de videogame para mulheres, ou da inclusão feminina no mercado de jogos. E paralelamente a isso, você tem um. Né? Paralelamente, muitas vezes se sobrepondo-se entrelaçando relação a isso, porque era um movimento para videogames de... para jogos de PC. Você tem uma produção de videogame para PCs, né? de point and clicks, né? muito centrado na Sierra, mas de autoras que vêm com muita influência da literatura de horror, né? autoras que se declaram fãs de literatura de horror, de histórias de mistério, escrevendo jogos de terror e fazendo apropriações muito interessantes. Esse é um dos meus jogos preferidos na vida, Fantasmagória, da Roberto Williams. Ele é um jogo, se eu não me engano, ele é de 96. Eu precisaria checar, mas eu tenho... Ele é ou 93 ou 96, uma dessas das datas. E ele é um jogo que pega alguns tropos de terror que são muito marcados por questões de gênero e muito clichês, assim como a Scream Queen, né? Que é essa mulher que aparece sempre gritando, geralmente loira nos filmes, diante do assassino. Mas ele faz um terror sobre violência doméstica. Em que coloca né, a personagem que você controla né, Que tem agência no jogo É justamente a vítima E ela escapa né, Da situação e ela lida Com a possessão do marido né? O marido passa por, por Uma possessão demoníaca, ele vai ficando cada vez Mais agressivo e o jogo Acaba focando na relação Na questão da violência doméstica dessa forma é, O trabalho da Carol J. Clover Sobre questões de gênero no cinema de horror É o Men, Women and Chainsaws, que é o mais clássico Ela discute muito a questão do horror de possessão Ela fala que o terror de possessão Ele é um gênero muito marcado por você usar a mulher né, A degradação da mulher né, que está na situação de possessão Como um mecanismo narrativo para discutir questões masculinas né? Os homens são os verdadeiros né, protagonistas Não as mulheres que estão possuídas Geralmente essas histórias são centradas num homem Que está lidando com a mulher que está passando pela possessão e ela entende que tem muitas metáforas nesses filmes de como os homens precisam se abrir para questões femininas, né? Então, em geral, são homens que são céticos. o exercício é o caso clássico, né? O padre é cético, ele não tem uma abertura para a espiritualidade e passar por aquele... Ele está vivendo uma crise de fé e passar por aquela experiência faz com que ele se abra para a espiritualidade, né? Então, tem essa ideia de que você abrir para entender o outro mundo Se abrir para a espiritualidade É uma questão feminina E ela faz essa discussão de como Esses filmes partem desses homens Que são muito estereotipados como céticos Muito no mundo masculino, pragmático Que tem que, de certa forma Se flexibilizar Fantasma então, agora é interessante porque é o contrário né? Ele está possuído né? E ela tem que lidar com isso Mas não que ela tenha que se abrir Ela é cética né? na história mas é muito mais sobre o sofrimento dela nessa situação do que sobre tentar aprender uma lição a respeito disso, né? Então isso já é uma certa disrupção dessa imaginário e também tirar essa mulher do seu lugar de objeto da possessão. Outro caso que eu acho muito interessante nos anos 90 também, que também se apropria, de certa forma, de tropos do cinema e da literatura, mas faz uma certa subversão disso, é o Fantasmagoria, oh, Fantasma não, desculpa, o Gabriel Knight 2, The Beast Within é uma história de lobisomens mas é, ele discute muito o Fear of Queer né, na história o Gabriel Knight tem que investigar um caso de lobisomens envolvendo um clube de caça e os homens desse clube de caça eles são mostrados como tendo relações assim que passam por uma tensão homossexual muito forte e eles têm um discurso de que um homem de verdade tem que liberar seus instintos né? isso no jogo acaba sendo uma metáfora para se tornar um lobisomem, mas abraçar os instintos masculinos e o jogo faz uma crítica a isso né? Você joga ao mesmo tempo com Gabriel e com a Grace Que é sua personagem que aparece aqui Que é, é como se fosse o interesse romântico dele né? Eles ficam nessa tensão o jogo inteiro E você tem o mesmo tempo de jogo para os dois Eles têm a mesma quantidade de capítulos E ela está tentando justamente fazer ele entender que não Que você abraçar esses instintos masculinos é se afastar das pessoas que você gosta É abraçar uma agressividade que não é sadia né? Então tem uma discussão sobre masculinidade Que é interessante Aqui também, e no fim Ela acaba sendo a final girl né? Ela é a pessoa que resolve A situação, apesar dele ser o protagonista E já trazendo mais Para os dias recentes Uma apropriação né? clássica The Last of Us, você tem a personagem da Ellie Que é uma final girl muito típica né? A final girl é a última mulher que sobrevive Sempre nos filmes de terror e de slasher desses filmes de assassinato e elas né, geralmente elas são construídas como pessoas com nomes ambíguos, né, é, Laurie, Jamie, Sidney, né, elas não são muito é, caracterizadas como ultra femininas, né, o ultra feminino é o lugar Da Scream Queen que geralmente é assassinada, geralmente elas são colocadas como meio andróginas, como sexualmente mais reservadas do que as outras mulheres do filme, elas não são as cheerleaders, né, e no caso do The Last of Us, inclusive, essa ambiguidade de gênero da Ellie, né, é, ela é uma personagem que é lésbica, né? ela sai da normatividade de, de gênero, do ultra-feminino, nesse sentido, né, fazendo uma leitura bem conservadora aqui de como isso é retratado nos tropos de terror. Então ela, de certa forma, ela tem, né, embora tenha disrupções em relação a isso, mas de certa forma ela evoca esses tropos também. Vou passar para você agora, Carla, para comentar os Jogos Índios. Está mutada.
3: Desculpa. É importante também ressaltar, gente, que a gente perpassou por todos esses, esses tropos que muitos têm uma âncora histórica. Porque é importante a gente ressaltar que esses tropos não vêm do além e eles não são uh, planejados numa mesa redonda, né? Eles são fabricações históricas, né? Eles perpassam toda uma... uma fabricação constante de uma hegemonia nesse controle, né? São tecnologias de poder, né? o Satanic Pain, que foi uma tecnologia de poder, a gente tem, tipo, outras instrumentalizações do medo, como é o caso do Red Scare, né, o fenômeno em céu, uma instrumentalização do medo, da virgindade, etc, etc, etc. E que é por isso a gente combater esses imaginários, a gente disputar esses espaços, esse imaginário é importante, porque ele não fica só na ficção, ele não fica só no entretenimento, né, Uh, é importante a gente ressaltar quem se comunica com os instrumentos que nos dão, né? A gente é feito de construção social, né? A nossa linguagem, nossa personalidade, a nossa subjetividade, ela é fabricada em algum lugar, né? E quando a gente é bombardeado dessas informações, né? Que são cânones, né? Eles são engessados, quando a gente vê essas repetições todas as vezes, isso vai respingar na nossa personalidade, subjetividade, até chegar no nosso imaginário. E quando chega no nosso imaginário, é aí que começa a perpetuar esses espaços de exclusão, porque quando a gente vê 70 mil filmes lá desde os anos 90, né, imprimindo moralidade cristã, né, que o dissidente, o desvirtuoso, né, o queer é um perigo para a sociedade, é um perigo para a família, né. Uh, a pessoa indígena é essa, é essa pessoa mística que não existe no mundo real, né? que São coisas que esses filmes retratam, né? Que essas mídias retratam, né? Quando, quando isso perpassa o nosso imaginário, gente, é importante ressaltar que isso se torna um nexo cultural, tá? Isso se torna um espaço cultural, tá? Isso se torna linguagem engessada, Tá? Isso vai fazer parte do nosso lingo, isso vai fazer parte dos nossos memes, isso vai fazer parte do nosso dia a dia, até que a gente naturaliza e passa adiante, né? Então, se a gente não disputa esses espaços de imaginário, só porque é ficção e tal, a gente vai deixar esses imaginários continuarem habitando as cabeças das próximas gerações, e esses línguas, esses memes, né, esse pensamento que exclui, que abjeta né, o dissidente, o divergente, o, o contra-hegemônico, né, ele começa pela linguagem. Né? A, a, a língua é poder. Né? O, o, já, o Gramsci vai falar, por exemplo, né, do racismo cultural através da linguagem, assim como Fanon vai trazer também o racismo através da linguagem, né? Isso não é para menos, né, gente? Tipo, a linguagem tem esse poder, né? E as mídias, elas só existem produzindo e usando as linguagens da cultura que acercam cercam, né? Então, a, a, a potência do videogame nessa mudança, ela começa uh, numa provocação, né, que eu deixaria, que, assim, é talvez... Um cânone da ludologia, né? Agora a gente volta pro Game Studies, né? Que a gente vai ver lá no Esqueline, no Arcef, etc. Que o videogame pode, por muitas vezes, ser só uma moldura para outras mídias. Isto é, né? Uh, se acredita, parte da ludologia acredita que o videogame nada mais é do que deixar outra mídia interativa, né? Seja ela a literatura, seja ela o teatro, seja ela o cinema, né? Já a Mary Laurie, ela vai, ela vai colocar, elencar pontos nisso, né? Ela vai destacar pontos nisso, onde ela coloca, ela delimita o que, que é esse framework, o que, que é essa moldura. Né? E pra gente continuar essa reflexão, é importante a gente entender que como o videogame é uma própria moldura, né? e não apenas um espaço onde outras mídias encaixam, tá? ele pode sim ter outras linguagens, e ele pode sim ter outras perspectivas, ele pode explorar outros imaginários, né? Não só as outras mídias vão explorar outros imaginários, mas o videogame tem a possibilidade de explorar imaginários muito próprios que só talvez o videogame vai alcançar, assim como a literatura só vai alcançar certos imaginários que só a literatura alcança, o cinema vai alcançar imaginários que só o cinema alcança, porque o processo da linguagem e comunicação com quem está sendo entretido, com quem está consumindo aquela mídia, vai perpassar o canal que aquela mídia atravessa. Né? Então, uh, eu destaquei aqui alguns uh, videogames independentes que já trazem imaginários de terror que são conflitantes e disputantes com as narrativas canônicas que a gente discutiu até então. O North, por exemplo, ele é um terror indie que ele pega o terror cósmico do Lovecraft e coloca ele no chão e inverte os sujeitos. Né? No North, tu não é um sujeito branco supremacista com medo do desconhecido. Tu é um imigrante refugiado com medo da hegemonia. Né? O North é o terror que um refugiado passa indo para o Norte. Né? Então assim, eu costumo chamar o North de anti-Lovecraft porque ele pega a ideia do Lovecraft, do abstratismo, do terror vai, vai muito além da percepção, etc, etc. Só que troca quem é o estranho. Troca quem é o estranho, ele não vem de fora, ele é de dentro. E tu é o de fora. Né? Então, já é uma perspectiva muito interessante que é um trabalho de paródia, um trabalho de escárnio desses tropos, que vai se assemelhar muito com o Bom Jun, com o Jordan Peele no cinema, por exemplo, né? Uh, tem o Amori, o off e o Menik, que vão tratar os três, tá? Do, de uma ferramenta que o jogo tem, que outras mídias alcançam diferente, né? Que é o meta-terror, né? É o terror que te coloca no espaço da violência, né? Coloca o espectador no espaço de violentado, né? Uh, então, assim, e ele não trata da binaridade de quem está sendo agredido e de quem é o agressor, né? Porque o jogador ele tem a ferramenta para agredir também né, o Yul vai para uma perspectiva super abstratoide, né, como é o caso do, do LSD, né, aquele jogo famoso do, do Playstation 1, né, já o off e o humor vão tratar de propostas mais pé no chão, que é um horror mais psicológico, mas ainda assim sobre uma metalinguagem, né. O humor, inclusive, eu destacaria que se por um lado tem umas questões meio elitistas, assim, ele trata de saúde mental no horror, de uma maneira muito sensível, ao contrário de muitos dos seus antecessores, e das suas referências, né? Aí tem outros exemplos, né? Que é o Open House e Pony Island, que vai tratar ainda desse meta-horror, né? Que é não colocar exatamente o jogador no lugar do personagem. Não, o jogador é o personagem, né? Ele é uma experiência virtual para o jogador, né? Que ele não precisa Acho nem colocar, que
2: o Doki Doki, né? Também... O que
3: você o falou Doc da... Doc, sim, o doqdo, o próprio Undertale, né, tem elementos sim. disso, né. Não quero puxar um pouco para minha palha, né, mas o bem feito tem elementos disso, né. Não é para menos, né. Enfim, uh, de explorar esse horror, de deixar o imaginário da pessoa habitar esse horror e não o horror tentar habitar o imaginário da pessoa, que é um processo muito interessante. Aí, a gente tem outros exemplos, né, nas outras mídias que a gente trabalhou até então. Eu queria destacar primeiramente que a gente tem todo um movimento brasileiro de terror, tá? Que ele vai trazer uma perspectiva que não é exatamente anti-imperialista, alguns até são, mas que trabalha um imaginário que não vem fruto desse imperialismo que a gente estava trabalhando até agora né, porque querendo ou não, todos esses produtos, né, o Satanic Panic, o Fear of Queer, o Red Scare, eles são produtos tipicamente imperialistas, né, eles são tecnologias de poder produzidas pelo imperialismo, tanto para controlar os seus, quanto para controlar, né, nossas políticas externas, né, para delimitar quem é o inimigo, quem é a hegemonia, quem é o centro e quem é a periferia, né. E no, antes de falar do Jordan Peele, é importante destacar que no cinema brasileiro a gente tem o nosso pai do horror, né? Grandíssimo José Mojica Marins, né? Gigante eterno, né? Que descansa em paz no inferno de gelo dele, né? Que vai destacar um horror que sequestra, aliena um imaginário comum de inferno, de assombração, de zumbi, de bar e horror, né, do cinema estadunidense e japonês, né, e vai profanar, vai alienar, vai trazer uma subversão brasileira para esse tempero, não só na linguagem, mas também na estética e na direção quase análogo ao que seria a brincadeira que o Armorial faz com a literatura de, 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 de romance. Né? E daí eu queria destacar ainda nessa nessas paródias, né, de sequestrar os tropos de Outrem, né, e brincar com eles, né, obviamente, Jordan Peele, né, com Geralt Yans, né, que ele pega tropos, né, que normalmente servem à branquitude, né, e inverte os papéis e faz um terror que não sirva à branquitude e coloque as pessoas negras, né, apenas como ferramentas narrativas, né, para essa branquitude se desenvolver e sair como herói da história, né, e a... Ele também não faz o clássico porn-drama né, da pessoa negra, né? Pode passar, amiga. Tem o Bon Joon, nosso rei anti-imperialista, né? Que vai também pegar os, os fenômenos né, do cinema imperialista e inverter eles em forma de crítica social. Assim como o Bon Joon, assim como o Jordan Peele, no caso do Bon Joon, o foco dele é mais, é mais uma disputa de classes, né? Grande rei Bon Joon. Né, que o Parasite, ele vai pegar os tropos do Slasher, dos Final Girls, né? E até do, 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 do atual ascensão dos True Crimes e vai transformar isso numa disputa, num conflito de classes. Assim como o Host, né? Pega o terror de monstro e vai transformar isso numa crítica à industrialização em massa, né? Aí eu peguei outros exemplos mais soltinhos, né, tem um, um filme independente maravilhoso no meio, né, que eu recomendo pra caramba, que é o Creep, né, que ele é um found footage que particularmente é um gênero que eu amo, é um gênero que eu estudo, né, é um gênero que eu, eu, eu tenho me dedicado bastante a estudar. E o Creep pega um gênero que é, abre aspas, jovem, jovem, né, gente, bruxa de Blair, holocausto canibal, né, nem é tão jovem mas é jovem em comparação a outros tropos, né, que já tem suas próprias problemáticas, né, sobretudo a misoginia, e ele vai inverter esses papéis e é o, um terror da masculinidade, é um terror da predação masculina, né, só que não coloca uma mulher para ser esse alvo da, dessa masculinidade, são dois homens degladiando com suas masculinidades e é um terror muito sensível, né, ele, por exemplo, ele vai retratar estupro sem ser nada explícito, né? O que é um deleite para gente como eu, que tem gatilho extremo, né? Com a temática. Então, assim, ele consegue te aterrorizar sem mostrar muita coisa, né? Então, é um terror incrível, é um terror atual, né? O Mendy também, né? Que é um aclamado pela crítica também, um filme independente, né? Com o grandíssimo Nicolas Cage, que está brilhando nos filmes de independente de terror. Né? Inclusive, destacaria o, uh, o Willis Wonderland também, que, tá, que cabe dentro de uma paródia do Final Girls, né? que é um final boy que sobra, né? que, tipo, que, é, que, que também é uma paródia incrível. Mas o Mendy, especificamente, em entrevista com o diretor, ele explica que a tentativa do que ele fez foi justamente algo análogo ao creepy de vilanizar a masculinidade. Né? E a cristandade, os vilões do filme são todo um imaginário em cima do homem comum exagerado. Né? Ele não é um, um mad scientist, ele é só um homem abusivo exagerado. Né? E ele consegue deixar todo mundo acorrentado a ele né? por Estocolmos e, e micro-relações de microabuso. Né? E tem todo um trabalho de paródia também do, do terror genital que, que, que a gente comentou antes, né? Tem uma cena famosíssima, que é maravilhosa, que o cara tem um falo de lâmina, e é uma bagunça, etc e tal. É muito interessante, né? Porque, tipo, ele brinca com uma Edness parecida com Evil Dead, né? Só que tem uns twists no meio. E o Final Girls, que é literalmente uma paródia do troco Final Girl, né? Que é maravilhoso. Aí tem outras per perspectivas de terror, né? A gente está vivendo ainda bem um período assim... tem, uh, Eu imagino que eu vai irritar alguns estudiosos da área, né? Eu não sou da, da cinematologia, mas né, o neo-horror, né? Que é Essa expressão cabeluda, essa expressão espinhosa, né? Que é o horror analógico, né? Que tem sido explorado atualmente, né, as creepypastas que estão finalmente sendo reconhecidas como um gênero próprio de horror, né, fico muito feliz com isso, porque, tipo, é um gênero do qual eu me apego muito, né, que ele é uma nova proposta de explorar imaginário já existente, e bagunçar com eles, né, o meta-horror que, que eu já explorei, e um dos autores que eu destacaria, que é muito famoso nesse movimento, né, do horror abstratóide, cotidiano, mundano, e até das creepypastas, é Junji Ito, né? Outro rei do terror, né? Que ele não vai explorar o porn drama, ele não vai explorar a misoginia, ele não vai explorar a dessensibilização do estupro, não. Ele vai explorar uma espiral, ele vai explorar uma lesma assassina, ele vai explorar o que der na telha, né? E ele consegue fazer terror com isso, né? Eu também considero ele um anti-lovecraft, assim, que é um terror que não é um terror do desconhecido, é um terror do conhecido e isso é muito mais assustador porque tem do teu lado ele é muito relacionável
2: é, e enfim né isso é que essa seria o outro slide da nossa apresentação é, a gente vê o videogame como como importante nesse sentido porque muitos desses novos gêneros de terror eles transitam em espaços digitais e em espaços da comunidade gamer também e muitas vezes a gente vê esses gêneros apropriados de forma meio acrítica Pelo terror do videogame AAA né? Mas eu acho que aí é legal a gente abrir para perguntas mesmo Eu vou passar aqui, enfim
1: é, Na verdade eu tenho um monte de comentários para vocês eu vou, antes, de, antes de passar para o chat ali Eu queria perguntar algumas coisas para vocês Duas coisas especificamente é, o primeiro parabenizar Assim a temática é sensacional, eu, eu aprecio muito. Eu, eu gosto de pensar o horror no videogame porque ele é um gênero que particularmente tem problemas de tradução para o videogame, né? É, sobretudo porque o local de agência do horror no audiovisual ele é diferente do local de agência do horror no videogame. Ele é deslocado a vítima, não faz muito sentido no videogame, né? Sempre tem o caçador de vampiro ou qualquer coisa do gênero, né? Então você tem um local de agência distinto. É... Então acho sensacional a discussão e, assim, parabéns, acolho muito. É... A minha primeira pergunta, que é uma pergunta assim que eu acho que é, que é... a primeira coisa que deve ser dita uma vez que vocês falaram o que vocês falaram, é... Sim. E agora, o que, como é que a gente procede do ponto de vista da criação? Porque vocês fazem uma crítica a, é, a, a uma certa apropriação de é, certos, vamos dizer assim, problemas sociais pelos produtores de horror, e aí vocês sugerem que isso tem é, impactos danosos para, né, para o futuro. E aí, qual é, a, qual é a, a, a proposição crítica a partir disso? Eu acho que é a primeira pergunta.
3: Eu acho que, uh, como já, já tá assim, um pouco também na apresentação, né, a gente já mostra, assim, essa mudança acontecendo, né, que algumas, algumas coisas já vêm de mais, mais atrás, tipo, né, o próprio Zé do Caixão, né, que, que já traz um terror diferente, né? O um jeito também tá aí na, na pista há sei lá quantos anos. Os índios que a gente apresentou aí nem fica só no índio, assim. Há coisas acontecendo mais no mainstream, essa mudança cultural tá acontecendo, né? Infelizmente, muita coisa fica, né? E justamente é um fenômeno muito incomum uh, que eu comentei, que foi coincidência, eu comentei com a Bia ontem mesmo, assim, que foi o Ridley Scott, né? Ele lançou... Uh, The Last Duel, né, o filme novo dele, paralelo a House of Gucci, né, ele lançou os, o, a Universal lançou os dois filmes juntos e tal, que foi talvez assim, tipo, um fracasso do PR deles, né, porque é claro que um filme com a gag ia vender muito mais que The Last Duel, né, tipo, foi completamente assim, tipo, um erro de marketing, enfim, isso é outro debate. E ele, ele responsabiliza, abre aspas, a apatia dos millennials, né, pelo fracasso de bilheteria do Last Duol, né? Aí eu eu, eu vou deixar a, a Bia comentar porque ela falou que a apatia dos millennials interessava bastante ela no, no debate. Assim.
2: É, eu acho que a gente a gente precisa começar a pensar o que que é essa apatia, o que que é essa agência, né, em relação a, a, ao terror como gênero também, mas em relação ao consumo de mídia, né, como um todo, tem fenômenos mediáticos claramente são feitos para serem altamente engajantes e isso não é necessariamente bom assim por exemplo Marvel né é feito para você ficar ali né eu estudo tô, tô me aproximando agora no doutorado de cultura de fãs e eu não acho que a cultura de fãs ela é contraditória né como tudo ela tem coisas positivas mas ela tem apropriações muito negativas também até quando a gente pensa isso num contexto de capitalismo e de você apropriar o lazer e a ludicidade pelo capitalismo para manter as pessoas sempre produtivas aí trazendo isso para tentar fechar essa, essa discussão, né, então assim, a apatia dos millennials, mas também qual que é o lugar desse produto, né, em que contexto ele foi lançado, porque eu acho que esse discurso do Ridley Scott, ele passa por uma questão que eu acho que a gente poderia começar a pensar como um caminho de mudança, assim, para tentar responder essa questão que o Falcão trouxe, que é entender que o videogame, às vezes, né, falando especificamente do videogame, ele tenta muito se validar pelo cinema ainda, principalmente o videogame de terror. E eu Sim. acho que isso é um problema, né, porque o cinema tá impregnado desses trofos. E muitas vezes eles são reproduzidos de forma crítica, né. Eu gosto de The Last of Us 2, tá, gente? Eu tenho uma relação meio paradoxal com o jogo, e eu acho, mas eu acho que às vezes ele vai, ele vai fazer uma crítica da violência que ele faz pela metade e que às vezes aparece até um pouco moralista quando você vê o contexto do jogo como um todo. E quando, Ai, você, olha... Imagina. E quando você olha para o jogo, ele tem um monte de coisa que é apropriada de, de tropos do cinema dos anos 70, assim. Eu tava comentando com a Carla quando a gente tava discutindo essa apresentação. Tem um filme, né, que é o Deliverance, que é o Amargo Pesadelo. 72, tem cenas do The Last of Us, assim, que você bota do lado do filme, né, I que see, é o terror see. da natureza, da natureza humana, principalmente, né, do ser humano nesse estado primal da sobrevivência, né, o ser humano selvagem, o caipira, né, tudo isso é colocado ali, e eu acho que esse é um problema, foi feito uma apropriação ali, ah, vamos pegar um filme cult, ou referências cult, para discutir essa questão, e isso é feito sem trazer uma crítica até da mídia em si, né, e eu acho que os índios, como eles são forçados a romper, eles não vão conseguir fazer essa validação pelo cinema, porque eles não têm recursos tecnológicos para fazer jogos extremamente cinemáticos, é, e às vezes não tem vontade também, né? <risos> enfim, não é só no teu reino não tem a vontade, eu acho que eles acabam buscando caminhos mais interessantes por isso, então às vezes eu acho que essa ideia de tentar se validar pelo cinemão e pelos tropos que já estão estabelecidos do terror, isso, aí eu vou entrar na apatia millennial, né Eu acho que também tem uma questão que é Como a gente tá acostumado a fazer uma cultura pop de referência Hoje em dia, tudo tem que ser referência, tem que ser citação isso. Você tem que ficar procurando easter egg uhum. E aí eu acho que é um pouco de apatia millennial <risos> Não chamaria assim Mas um certo, uma nostalgia que sempre volta né um apego uhum. nostálgico Eu acho que romper com isso também é importante
3: Não, é, eu, eu acho que tudo... a gente já tá rompendo né, eu acho que o Ridley Scott ter esse estranhamento é um pouco sinal de que essa disputa de espaço está indo para algum lugar, né, a gente não está apresentando uma problemática que não tem solução, que não está em motivo de solução, né, só que é, 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 é como qualquer outra disputa, ela tem contradições, né, a gente, a gente acerta e erra, engatinha e assim segue.
1: Ah, mas, mas e aí, tipo, aí eu acho que a pergunta que, que se segue a é, essa é a pergunta que realmente importa. Por exemplo, qual é o limite da representação, então? É, a gente vinha discutindo, não sei se, se a Keb não estava, não sei se a Bea tava estava, na Dígra, quando o Tavos apresentou. Sim. É. E aí Tavos trouxe tava um trabalho sobre antissemitismo e, e holocausto e falou de representação do holocausto e, e falou... Dessa ideia de, bom, certos, certos eventos históricos, eles precisam de uma certa fidelidade, eles precisam ser fidedignos na sua representação. Eu posso estar né, livre interpretando o Tavos, enfim, me permitam. É, e aí, essa é uma dúvida que realmente me passa, não acho que é um, não acho que é um problema simples, né? Assim, qual é o limite da representação, afinal... É... Porque, porque, por mais que vocês digam assim, ah, mas, mas né, enfim, condições moralistas é, ou, ou fugir dos tropos sem ser moralista, assim, qual é o limite disso, efetivamente? A pergunta é literalmente essa, qual é o limite? Quando, quando é que eu posso, por exemplo, usar é, um, um dispositivo, é, por exemplo, de abuso sexual em qualquer mídia? É, sem que isso seja considerado um tropo, mas sim uma, né, um, um, um legítimo, uma legítima problemática de representação. Acho que a pergunta é essa.
2: Sim, é. Eu acho que a gente nunca vai conseguir estabelecer um limite que funcione sempre, que a gente fale não, o começa aqui, né? Pegando o seu exemplo do estupro, Fantasma agora tem uma cena de estupro, né? e que enfim está sempre na lista de jogos que tem cenas de estupro aí tá lá, Fantasma agora. Eu acho que naquele caso aquela cena ali cabe. É, ela não é, ela é uma cena que é importante para contar a história que está sendo contada, que é uma história de violência doméstica. Né? E ela é bastante desconfortável. Então, é, é uma coisa de você tentar articular isso com o contexto. E acho que por isso que dá tanto trabalho, né? Porque eu, eu sou super contra assunto proibido. Ai, não pode, porque tem gatilho disso. Eu acho que aviso de conteúdo é importante, né? Eu também não quero banalizar, dizer que gatilho é frescura. Não é isso, eu também não acho que seja isso. Mas eu acho que a ficção precisa de uma certa abertura para lidar com tudo. Mas aí você tem que também entender como que você vai fazer isso articulado a certos contextos, né? Então, talvez uma representação, tipo, do holocausto no contexto da cultura do videogame, que a gente sabe que tá aí hoje tomada por movimentos neonazistas, né? infelizmente isso é uma realidade que a gente não pode negar, é, realmente é um tema sensível, que tem que ficar certos limites aí, vão ter que ser é, pensados, talvez isso seja diferente de você fazer uma apropriação disso no cinema para fazer uma sátira que vai ironizar esses mesmos movimentos, né? às vezes, como alguns filmes fazem, né? Então, eu acho. E eu acho que também é importante a gente pensar, falando especificamente do videogame, não pensar o videogame isolado de outras mídias. Eu sou contra você medir o videogame pelo cinema, mas eu também sou contra você pensar o videogame como se o cinema não existisse. Né? Uhum. Ele tá num ambiente cultural que ele vai ser atravessado pelo cinema, pelos quadrinhos, pela sua cultura de fãs. Então, também, eu acho que na hora que você vai pensar representação para videogame, você tem que pensar que ele está inserido nesse, vamos chamar, ologia de mídias, por assim dizer. É, é. É, então, é, é aquele problema do, do, do pesquisador que não resolve as coisas. É. Como que resolve? Não sei. Tem que ver o contexto, mas eu diria que, que passa por aí. Não,
3: e também não é enxergar nenhuma mídia, muito menos videogame, como tipo... Um instrumento de salvação, uma bússola moral para, para a cultura, etc. E tal, perfeito, né? perfeito. É, é ingenuidade imaginar e eu falar que não, então a gente vai parar de retratar esses tropos para sempre no videogame e a sociedade vai caminhar para frente, a gente vai chegar no paraíso. Não, não é sobre isso. Infelizmente, a gente não vai conseguir extinguir a problemática nos tropos. Uh, sem extinguir as estruturas sociais que criam essas linguagens, né? É, perfeito,
1: perfeito. Isso
3: começa em outro lugar, né? Uh, só que existem formas de retratar certas coisas com mais sensibilidade. Por exemplo, assim, exemplos que a gente deu uh, tocam em temas sensíveis, Por exemplo, humor e toca em suicídio. E é explícito. né? Tem automutilação. Né? É super pesado é mega pesado. Né? só que é mega sensível nesse caso um porque tem todos os avisos de gatilho possíveis imagináveis né então se tu entrou na experiência é porque tu está disposto a experienciar isso a ver isso né tá tudo bem discriminadinho acho que isso é o primeiro passo e ele é tipo assim indescartável ele é super importante indispensável né eu acho que isso é uma das ferramentas que a gente criou que é maravilhosa para evitar esse tipo de, de, de desconforto porque ao mesmo tempo assim que eu, que eu concordo com a Bia eu acho que proibir algum conteúdo em alguma mídia, né, perpassa uma série de outros problemáticas que é a desnaturalização de algumas coisas, né, vai dessensibilizar, vai, vai criar tabu, etc e tal, não é interessante também para a linguagem, né. Uh, tu, deix tu deixar o consumidor de acordo, quero consumir isso, também é importante, né, porque, por exemplo, Gaspar Noé, assim, Gaspar Noé é um, uma grande vírgula do cinema, né? Cláudia, eu, eu não, né? Eu não gosto do cara, mas não pelas problemáticas que normalmente aponta. Eu não gosto porque ele é nilista, né? É choque, 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 é, choque, é. choque, e sem resolução. É tipo, ah, ser humano é podre, detesto. Né? Que nilismo é anti-marxista, começa por aí. Né? É. Falei. Mas uh, eu gostaria que os trabalhos dele viessem com trigger Warning, sabe? É com todos os possíveis imagináveis. Só com isso eu já saberia, tipo, poxa, esse eu não tô afim, sabe? Mas eu não acho que o erro do Gaspar Noé, o problema do Gaspar Noé esteja que nos trabalhos dele tenha estupro, assassinato, gore, sangue, etc, etc. Eu acho que assim, que ele instrumentaliza isso para uma moralidade, né, super bizarra e anti-queer. Tá? Não, é o conte... Não é o conteúdo gráfico, é mais o uhum, um conteúdo né? narrativo, subnarrativo. É Deus como Deus, que instrumentaliza Deus. esses tropos, né? É isso que a gente estava colocando, né? Que nem quando eu coloquei nome de vil. Não é só a mistificação de uma violência, é a mistificação de uma violência num período onde isso se tornou uma voga, onde isso se tornou uma moda e começou a se desnaturalizar a violência né e isso criou todo um pânico sobre o satanismo que perseguiu os jovens, né. Então assim, é, é, é o jeito que instrumentaliza esse, topo, esse tropo, e não o tropo em si, entende? Não, claro que tem tropos que são ipsilíteres terríveis, assim. Né? Tipo, o o Negro, por exemplo. Uhum. Não, mas aí cabe, de repente, uma paródia, que nem, que nem o Jordan Peele faz. Né? Não é descartar o tropo, a gente pode reformar ele, né?
1: Não, eu, eu, gosto, eu gosto da fala de, de vocês duas, assim, eu gosto da fala da Bea, porque ela, ela, enfim, problematiza a cultura dos fãs. Eu acho essencial fazer isso, assim, é me dói muito, inclusive na posição de pesquisador, quando a gente lê qualquer coisa sobre fãs e é assim, cultura dos fãs igual a resistência. Gente, a Marvel não é resistência. A Marvel não tem nada de resistência. É, isso porque eu tô falando da Marvel. São centenas de culturas dos fãs que estão nesse mesmo nível. E eu gosto muito da sua fala, Keb, quando você é, é, sublinha o fato de que esses tropos, eles vêm de comportamentos sociais. Não é o contrário, eles não causam, né? Eles são sintomas, eles não são a causa das coisas. Então, é excelente, meninos. Muito, muito bom mesmo, muito esclarecedor, muito produtivo. Deixa eu ir rapidão pro chat aqui, ver o que, é que o pessoal falou. Ó, tem algumas coisas aqui. É... Mais cedo, alguém perguntou... É... Perdi aqui. Aqui, é... Boa tarde, depois eu queria saber da Bea sobre a construção da Selene Vassos de Returnal. Não sei se ela jogou isso.
2: Eu joguei um pouco, mas Returnal é um jogo muito difícil para quem é professora. Assim, que tem um investimento de tempo. Eu não zerei, gente. Não dá tempo de jogar Returnal e fechar nota. Eu queria dizer isso para vocês. Eu não sou tão habilidosa. Mas eu achei interessante, porque é uma mulher de meia idade, né? E ela me lembrou, assim, uma versão da Ripley, em muitos sentidos, assim, dessa coisa da mulher no espaço, na solidão, tem um pouco de horror Lovecraftiano em eternal é, é lindo, o jogo é graficamente lindo, é, ele tem uma coisa do, do desolador, da solidão, né, que geralmente são jornadas muito masculinas, assim, essa coisa de enfrentar o desconhecido e estar tá num lugar inóspito para sobreviver só com as suas armas, então eu achei... Muito interessante. É... Eu gosto de Bullet Hell, ao contrário a Carla comentou aqui que ela não gosta de Bullet Hell. Eu gosto muito, mas eu preciso ter tempo para isso. Então, acho que eu vou voltar pro retorno nas férias, assim, mas a princípio, né? Não... Eu consegui pegar algumas coisas da história dela pelos flashes, mas precisa morrer muito para pegar a história completa. E eu morri muito, mas não bastante. Excelente. Eu vou voltar para esse jogo depois, para comentar com mais profundidade.
1: Ótimo, excelente. É... Keb, queria aproveitar é, a deixa do Undertale quando a gente estava falando, quando vocês estavam falando do Undertale, é, para perguntar a Keb a respeito da visão dela sobre o uso de alguns elementos de agência do jogador no jogo, especialmente no combate e como isso se relaciona com o horror. Boa pergunta, a, a discussão sobre a agência.
3: Eu gosto, uh, a gente estava discutindo eu e Bia antes, quando a gente estava montando a mesa. Uh... Sobre uma, uma problemática que a gente tem nos estudos acadêmicos, né, do, do, do gênero do horror, né, que, que é uma visão muito binarizada, né, de quem, quem é o objeto de agressão e quem é o objeto agressor, né, que não é nem sujeito, é objeto, especificamente, né, e, e o resto das personagens normalmente são acessórios ou fazem parte desse objeto, né. E se tem uma coisa que eu gosto muito no Undertale, é que ele é um desses jogos que quebra com essa binaridade, né? E tu pode habitar qualquer um desses dois papéis ou até habitar os dois ao mesmo tempo, né? Que é como funciona a vida real, né? Eu gosto muito dessa exploração. Uh, eu, eu acho, inclusive, muito mais interessante, né? A proposta de agência que o Undertale tem do que, por exemplo, assim, não é de terror, né? mas do que Life Strange, por exemplo, né? Que te coloca, por exemplo, no papel de evitar um suicídio numa cena. E eu não quero, eu não quero etiquetar isso. isso é problemático, sabe? Porque eu sou contra etiquetar isso em uma análise mais profunda. Mas eu acho que no mínimo poderia ter sido melhor pensado né, como isso é apresentado da forma que é apresentado, e eu acho que o Undertale... Eu, eu, e a eu, premissa
1: Pedro... do jogo, né, tipo, é o começo é... do jogo.
3: É, não, 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 eu tô falando de uma parte, eu acho que é no final da segunda parte, ah, é. no final do segundo episódio, onde é aquela ah, é. amiga da Max, eu acho que é a protagonista, sim, sim, sim. ela é, ela tem um quadro de depressão super avançado tu não acompanha esse quadro, tu vê tipo assim, tu vê essa personagem duas vezes durante o jogo inteiro, e do nada tu é responsável por parar o suicídio dela sabe, e assim já voltando para tua pergunta, Falcão uh, eu não acho que isso não deva ser usado, sabe eu só acho que quando a gente vive numa, num contexto social, mundial, tá de fenômenos como o fenômeno Werther né, para quem não sabe o fenômeno Werther né? que é uma alcunha tirada né? do sofrimento do jovem Werther, aquele Aquele, aquele livro do Goethe, etc., né, também, é também chamado de fenômeno Goethe e tal, que é quando uma mídia que retrata suicídio ou retrata tristeza, né, uh, sobretudo, tipo, uma carta de suicídio, acaba criando uma cadeia de correntes de suicídio, tá? E daí o OMS, para tentar combater esse tipo de fenômeno, criou todo um guia, tá? do que evitar fazer, né? E Life is Strange meio que faz tudo o que não pode, né? Eu, eu não vou entrar nesse debate porque eu não sou da psico, né? Mas eu acho que Undertale, e parece que Daltarune, toca mais ainda no assunto né? da violência e da agência sobre a violência, etc, etc, etc. Eu acho muito interessante quanto a isso. Eu tenho umas outras críticas muito bobas a Undertale. Eu, eu acho... Uh, que, que mirou num não binarismo e acertou no maniqueísmo né mas não sei talvez essa seja a proposta sabe talvez é, é para ser maniqueísta porque talvez é para ser meio conto de fadas eu não sei por isso a estética mais fofinha mas eu não gosto muito do maniqueísmo do final assim que se tu agride uma santa alma pronto né deu né tu não tá mais indo para o melhor final assim. E assim, desculpa, eu queria matar o Asgore, é isso. Né? Esse é meu hot take, Asgore genocida merecia morrer. Um beijo.
1: É, Pergunta do Ivan Mussa. Gostaria de saber das duas, o que, é que elas acham da discussão sobre, aspas, diferença cultural, fecha aspas, geralmente usada para justificar representações preconceituosas em jogos japoneses. Por exemplo, como se lá as regras fossem distintas. Existe alguma validade nessa ideia?
2: Eu acho que É válido se você vai Criticar o tom racista Muitas vezes de algumas críticas aos produtos culturais Japoneses, então por exemplo Sim. Ah, Japão é assim mesmo Japão é bizarro, sabe Isso uhum. realmente tem um tem muito racismo, assim, quando vai se falar de produtos culturais asiáticos, que eu acho que é justificável. Agora, não, é um argumento que as pessoas esticam bastante, ignorando que tem críticas internas sendo feita dentro do Japão é, desses produtos culturais. A gente não tem acesso a muito, né? Eu brinco que eu queria. É, o meu grande sonho louco acadêmico é aprender japonês um dia para ter acesso às discussões, mas eu acho que eu não, não, não conseguiria nesse momento. Mas quando a gente lê textos que chegam traduzidos para o inglês, principalmente, né, você vê que tem críticos culturais no Japão fazendo essa discussão. Eu acho muito interessante as discussões sobre as waifus, porque eu já vi... Entrevistas com produtoras de animação Ou cosplayers, né, com creators japonesas Falando que elas veem isso de uma forma muito ambivalente Que de, ao mesmo tempo elas veem de uma forma sexualizada Mas elas também veem como uma cultura Que acolhe homens que não são muito masculinos Dentro dos parâmetros de masculinidade né, Da sociedade japonesa E que isso acaba elas acabam se sentindo num espaço seguro Apesar dos pesares Dentro dessas subculturas então, é, é o que eu estava falando, as coisas são contraditórias, assim, mas eu não acho que isso quer dizer que esses produtos culturais estejam isentos de crítica, né? E é muito diferente quando essa crítica é feita articulando com autores, né? Uh, asiáticos, japoneses, do que quando é um perfil X no Twitter falando que a gente não pode falar que o anime tem... um fotinho por... de anime é. e aí eu acho que é racista até, tá? tipo ah não, no Japão isso aqui é Sim. normalizado mesmo pelo amor de Deus, sabe, muitas Sim. vezes não a gente, é no Brasil
3: sabe? tanta coisa normalizada e nem por isso a gente vai fechar os olhos, né é que tem, é, é que a gente debruça uns olhares, assim, meio colonizadores, quando a gente fala do... do, do do Oriente, né, a gente, é, a gente é muito orientalista, né, a gente, a gente é inserido numa cultura muito orientalista, e, e, e daí eu acho que tem duas problemáticas a serem analisadas, né, primeiro é lembrar que o Japão é o imperialismo da Ásia, né, o Japão é a hegemonia da Ásia, né, o uh, Japão tem todo um histórico de colonização com a Baixa Ásia, com a China, com a Mongólia, né, então, tem, to tem toda uma questão de invasões e colonizações, né? E violências que o Japão produz, né? E tem todo um racismo, né? Com brown Asian people, né? Uhum, do Japão uhum. para com brown Asian people, para com indianos. A Coreia do Sul meio que participa disso também. Que ao mesmo tempo que sofre racismo do Japão, a Coreia do Sul é racista com outros uh, brown Asian people. Muito como do o Brasil né? se relaciona com o resto da América Latina. Tá? porque a gente também é um pequeno imperialismo dentro da América Latina, assim como a Argentina também opera meio que um pequeno imperialismo, né? Então, assim, uh... e a gente tem uma outra problemática aí, que é tentar, que daí é só orientalismo mesmo, que é tentar analisar a Ásia toda, né o, o produto todo da Ásia, né tipo essa cultura supostamente homogênea, né? E uh, a, a última problemática é que, que, que sempre me lembra uma discussão que eu tive num outro debate que a gente costuma projetar a gente né, no outro, né? E isso é um problema, né? Uh, a gente não, não se convida a entender o outro através da sua própria cosmovisão, né? Então, assim, uh, eu entrei uma vez numa discussão muito rapidamente, assim, eu vou falar assim sobre hikikomori, né, né? E, e a gente estava falando sobre gênero, né, eu, eu sou dos gender studies também, e na mesa compararam hikikomori com o fenômeno em céu, e eu falei, nossa, isso é, um, é de um orientalismo absurdo, assim, né, porque o fenômeno de hikikomori, para começo de conversa, é um problema social no Japão, onde os hikikomoris são a vítima, né, ele, ele é supra-gerado pelo capitalismo japonês, pelas várias horas de trabalho, estudo, exigências, etc. Os meninos que são Rikikomori, as meninas também, de passagem, eles não, eles não têm o, o, a misoginia institucionalizada que o incel tem, porque é produzido em outro lugar com outra bagagem histórica, né? Só que foi comparado, porque de uma perspectiva ocidental, ah, eles também se trancam no quarto, eles também não se relacionam sexualmente, né? E daí, tipo, vai uma série de moralismos. Então, assim, tipo, tem muito esse problema quando a gente, quando a gente analisa, né, As coisas que vêm do Japão, assim, vem muito com essa condescendência, né? Esse ar de superioridade, né? Que a gente herdou da Europa, né? Essa coisa da gente, nós somos os civilizados, né? Os outros ainda estão em processo, né? O que é muito curioso, sendo que Japão é norte-global, a gente é sul-global, né? muito curioso essa relação que a gente tem com o Japão.
1: Perfeito, perfeito. Estamos, estamos sem perguntas. Gente, se vocês tiverem perguntas, mandem mais perguntas. Temos ainda um tempo bacana. É, essa, essa discussão é muito boa. É, na verdade, toda, todas elas até agora foram muito boas. Estou tô, tô muito satisfeito assim, com, com é, o nível que a conversa tem. É, e aí, assim, fui pensando. Por exemplo, a gente estava falando de representação antes, e aí é, vou cair em Last of Us um pouco, porque é um jogo que eu gosto muito, né? E aí vocês problematizaram de alguma forma o Last of Us. É, qual, qual é a visão que vocês têm, por exemplo, do. Eu não sei se as duas jogaram o 2 provavelmente sim, né? É, qual a visão que vocês têm do. do do arco final, sobretudo da, da, da briga entre... Porque é isso, existe a coisa da problematização da violência, eu concordo com o que Beatriz falou mais cedo, que, assim, gente, é, é, a problematização da violência em Leste Vez é só o gogó, né, porque você é incitado à violência o tempo inteiro, então, é, tipo, não faz sentido, é, é, é um artefato típico do, do neoliberalismo, do capitalismo neoliberal, né, porque é, e aí tem um, um momento que eu acho muito potente, que é a última briga ali entre Ellie e entre Eb né? É, que é quando... Spoiler, viu, galera? Que é os pesquisadores falando, então não tem... É, é análise. Que é quando a Ellie perde os dedos e etc. Então tem uma representação simbólica fortíssima. Então, é, é, do ponto de vista de agência, eu acho aquilo ali fantástico. Porque você é levado a não querer... Né? Ir aos finalmente, mas o jogo força você. Então, eu queria ouvir o que é que vocês né? assim, Qual é o take? Qual é o hot take sobre a cena? Sobre a, enfim, é, é, a condição, a construção e tudo aquilo que tá lá.
2: Eu acho essa cena muito boa, vou concordar com você. É, eu acho essa sequência final inteira do jogo muito bonita. É, é raro um jogo que me deixa pensando muito tempo depois. Eu tenho muitas críticas a ele, tipo esse que eu fiz e tal. Mas eu fiquei pensando no jogo quando ele acaba por muito tempo, essa coisa dos dedos e aí como o jogo termina né, justamente a última cena, eu acho muito bom. Eu gosto porque eu acho que o que, é, o que, que eu acho muito interessante de The Last of Us 2, como subversão de tropo, já que a gente está falando disso, é que histórias de vingança que envolvem mulheres no terror, geralmente as mulheres se vingam de duas coisas, do estupro e da morte de um dos filhos. Né? Uma mulher que vinga a figura paterna não é um tropo comum, né? Geralmente o filho vinga a figura paterna, né? Então, e vocês têm duas mulheres vingando a figura paterna, né? Que eu já acho bem interessante. E aí, no final, você fica tão desgastado, né? Com toda a história da Ellie e, enfim... Porque você vai pegando raiva... Acho, acho que o Falcão caiu, gente. Bem, vou continuar. Você vai pegando a repulsa dela, né? Durante o jogo. Eu não sei se vocês sentem... Ah, vou... Eu não sei se vocês sentiram isso, assim, mas o que eu acho muito interessante do The Last of Us 2 é que você começa fechado com a Ellie e você vai pegando repulsa dela. Né? Quando chega no final, você só tá assim, minha filha só vai embora, chega, não, não aguento mais. E o jogo não, você não tava fechado com ela no começo, agora você vai com ela até o fim. Então eu acho que aí é uma cena muito potente, eu gosto, porque ele mostra como que essa violência... Pegando que elas estão numa jornada que é tipicamente muito masculina, no tropo, né? Como que essa masculinidade entranhada nelas é nociva e ainda mais destrutiva, porque elas estão num papel social mais frágil, né? As duas saem extremamente destruídas da história. Né? A, e a ela perde, inclusive, né? O dedo simboliza a conexão dela com a sensibilidade, com, com o artístico, né? Com a coisa da música que era o que ela gostava. Então eu acho muito bom, assim, essa é uma sequência do jogo que realmente eu acho que ela é muito boa e eu acho que ela é muito inteligente. Eu queria que o jogo fosse tão consciente dessas escolhas no resto. Ele tem momentos em que ele é muito consciente, que ele tem coisas muito interessantes, e ele tem momentos que eu acho, assim, gente desligar o senso crítico pra botar uns pipoco aqui, pra gente dar tiro em zumbi e é isso, assim, sabe? Eu não sei se, o que que Cabe acha.
1: É, o, o terceiro o terceiro boss lá, né, que é uma mala é... muito ridículo, perda de tempo total.
2: Total, total.
3: Eu, eu, não, eu, não, eu não posso opinar, vou fazer a, a Glória Pires, assim, eu não posso opinar, porque eu não joguei o dois, só joguei o um, mas eu só, eu só quero comentar que, pelo que vocês me descreveram, me parece muito que o dois é uma paródia do um. Né? Porque esse é o papel do Joel no, um, né? Se profanar aos poucos, tu, tipo, nossa, solidarizo, tô com esse cara. Putz, ele é um monstro. Putz, ele é um psicopata, sabe? Tipo. É, é, Interessante, me interessei mais pelo 2 agora, né, não pude jogar ah, porque não. eu não tinha plataforma para jogar
1: eu, eu, eu acho um jogo, assim, por mais que seja AAA, super hypado, que todo mundo tenha falado, tudo, todas essas coisas Eu acho um jogo, de, assim, muito difícil de análise, para você fazer uma análise aprofundada, né Não uma análise, né, é, é, enfim, que a gente leia em qualquer lugar É porque é um jogo muito psicanalítico e assim, são muitas são muitas nuances, eu, isso que a Beatriz falou sobre você ir pegando o asco da Ellie é, é impressionante, realmente e é mais impressionante ainda e eu concordo com essa, essa discussão, inclusive eu apresentei um trabalho sobre o Joe no Intercom de 2018, o último Intercom não, foi o de Belém, foi o de Belém eu acho Dezesse, enfim, ali é... E, inclusive, concordo que você vai pegando asco, mas o, o choque... E aí, esse é o tipo de experiência que você não vê nesses jogos AAA. O choque, quando você troca de personagem na metade do jogo, é sensacional, assim. É, é de um tipo de, de... Porque você tá acostumado com aquelas falhas, aqueles problemas, etc. E quando você troca de personagem, você faz... Véi, para onde é que o Neil Druckmann tá indo, hein, velho? O que que tá acontecendo nesse jogo? Enfim, é, é muito... É muito complexo.
2: Eu estou ensaiando a escrever sobre ele desde que eu joguei e eu não consegui ainda, porque eu não, não consigo lá. Eu tenho muita coisa solta, assim, porque realmente é, é muito difícil.
1: Idem, idem. É, Renan Tomazini, tenho... poderiam dar recomendações de jogos ou outras mídias na temática, no final da conversa, que sejam boas para quem quer se introduzir no assunto ou se aprofundar? E aí, Ju?
2: Eu vou recomendar um jogo chamado Bem Feito aqui, que ele foi feito... <risos> não, sem brincadeira, joguem Bem Feito, eu acho que Bem Feito. A Kevin vai ficar sem graça de fazer propaganda dela, mas não tem problema, eu faço. Eu acho que Bem Feito é um jogo muito interessante para pensar essa relação entre a agência, quem é o objeto né, do jogo, o, você, né, o jogador como personagem, não só o personagem... E pra quem gosta de Creepypasta, que é uma coisa que eu particularmente amo, vou dizer eu tava falando desse jogo com a Keb também essa semana eu recomendo que vocês procurem um jogo chamado Walk, né, de caminhar. Ele é um jogo indie, é uma demo na verdade, que ele emula um estilo de Playstation 1 que tem uma referência ao terror oriental, mas você basicamente é uma criança, né, uma menina japonesa andando na rua, sendo perseguida por uma entidade e você tem que Desviar o jogo só te dá a opção de correr e se esconder. E é um jogo muito interessante nesse sentido. né Vou reforçar as recomendações. Eu amo o terror dos anos 90. Então, joguem Fantasmagoria. Joguem Gabriel Knight 2. Joguem e... demais. Jogue demais E também diria que joguem Night Trap. Porque Night Trap, na época, foi super mal compreendido. Mas ele é uma foi. ironia com o Slasher, que é muito interessante. Então, eu acho que é legal jogar esses três, assim, para entender essa temática do terror da FMV e até entender esses FMVs mais modernos que a gente tem hoje, né, o Her History, Telling Lies, né, que são, que voltem a isso, e recomendo como livro para todo mundo que discute questões de gênero no terror, Men, Women and Chancels, da Carol J. Clover. É um grande clássico. Ele que vai falar sobre todos esses tropos clássicos do cinema dos anos 70 e 80. E lá tem um monte de indicação de filme, assim, que, enfim... Eu gosto muito de Terror dos Anos 70, <risos> é o meu período preferido. Então, acho que tem muita coisa legal lá.
3: É, eu como já recomendei bastante indie no, no, no PPT, eu vou recomendar uns livros interessantes, tá? Uh, Fear of a Queer Planet, tá? do Michael Warner, de 93, tá? Que é quem alcunha esse termo, Fear of Queer, é muito interessante, tá? Uh, Between Color Blind and Color Conscious Contemporary Hollywood Films and Struggle Over Racial Representation Jason Smith, Journal of Black Studies que, tipo, vai uh, discriminar justamente esses tropos mais relacionados à raça, Né? E ainda na mesma temática, The Power of Black Magic, The Magical Negro and White Salvation in Film, tá? Que também é muito interessante para entender esses fenômenos em Hollywood, tá? sobre representação negra, de como o início da representação negra em Hollywood precisou se justificar né? precisou justificar o budget, olha, tipo, racismo estrutural, né? com essas instrumentalizações racistas dessas pessoas negras no cinema, né? É muito interessante esses, esses dois livros sobre raça e o, e o livro sobre gênero e sexualidade, que tem a ver com esses fenômenos culturais, né? O primeiro que eu recomendei, na verdade, é mais um, um livro sobre filosofia e fenomenologia, né? Os outros dois é mais sobre tipo, cinema e literatura, né?
1: Massa. Ansioso para ler as coisas de vocês sobre essas coisas, minha gente. Muito muito bacana mesmo. É, eu sugeriria, só porque eu acho que foi, foi a primeira coisa que me ocorreu quando vocês começaram a falar, o Powers of Horror, que é da Júlia Cristeva, é, que é um livro que fala exatamente sobre abjeção e feminismo, quer dizer, não feminismo, o feminino, né? Como o feminino, como a abjeção ao feminino é o centro de toda experiência do horror Começando na mãe, indo para, enfim, a vida sexual e assim por diante. Júlia Cristeva era psicanalista lacaniana fortíssima, quer dizer, era não, né? É ainda. É, então, assim, é uma leitura muito densa, muito difícil, mas muito satisfatória e recompensante. É, então, acho que, assim, muito obrigado pela, pela, enfim, vinda de vocês. sensacional a conversa, uma tarde realmente que faz a gente crescer. E, e eu queria, bom, primeiro agradecer as duas e abrir para vocês se despedirem, falarem aí suas últimas palavras, suas últimas palavras, <risos> vamos lá
2: eu queria agradecer muito o convite para o evento, né super estrutura, super receptivos enfim, toda a experiência de participar tem sido bem legal desde o momento do convite então muito obrigada é, agradecer também a você Falcão a Keb que Sempre traz uma conversa muito enriquecedora Muito bom para a companhia de vocês Quem quiser acompanhar O que eu faço, eu estou no Twitter Como arroba BABlanco com 3 No lugar do E, então é B3ABlanco E eu também faço parte do Bonuscast Que é o podcast do Bonus Stage Lá a gente fala de recomendações Discute um pouquinho cultura pop também E aí entrando no Twitter Vocês conseguem achar meus artigos, as coisas que eu escrevo Eu estou sempre postando lá Mas obrigada mais uma vez
3: eu quero primeiro também agradecer, agradecer o evento, né? Quero né, corroborar com a fala da Bea, tipo, que eu me senti muito bem recebida, né? O convite foi muito legal. <risos> Adorei a mesa, quero agradecer vocês por comp comporem a mesa com a gente, que, nossa, foi muito incrível. E quem quiser acompanhar meu trabalho, além de falar besteira na internet, né? Eu faço joguinho, né? Uh, de terror, inclusive. <risos> Uh, pode me acompanhar pelo Twitter, no arroba oi, oi, c b e oi -b e tudo junto, tá? E, ou no meu site, onde vai ter todas as outras, outros contatos, wwwoi grafado da exata mesma forma.com .com.
1: Massa demais, é, só um, um, quem quiser ler, e aí, porque a, a Beatriz publicou no dossiê que eu organizei recentemente, na Contracampo, junto com a Aline Job. O... Eu não vou lembrar o nome do artigo não, mas está lá, do, do Scratchware... não.
2: É, do Bom, Scratchware Manifesto, oh, Game Workers Unite.
1: Pronto, perfeito. Então é isso, minha gente. Estamos aí, estamos juntos e acho que nos encaminhamos para o fechamento. Valeu, boa tarde para todos aí.